0: Der unbemerkte Jesus. Eine der ersten Erfahrungen mit dem auferstandenen Jesus ist unbemerkt. Im Lukasevangelium, in dem Text, den Annegret eben gelesen hat, da wird berichtet, dass an dem Tag, an dem Jesus auferstanden war, also quasi am allerersten Ostersonntag, da gehen zwei Jünger traurig nach Hause. Sie gehen traurig nach Hause, weil Jesus vor einigen Tagen gestorben ist. Und sie hatten krasse Hoffnung in Jesus. Aber dann ist er gestorben und sie kehren enttäuscht nach Hause zurück. Und während sie so auf dem Weg sind, kommt ein anderer Typ dazu. Wir als Leser oder Hörer in dieser Geschichte, wir wissen, dass es Jesus. Die beiden checken das nicht, dass es Jesus ist. Die unterhalten sich und die Jünger erzählen ihm von Jesus, von seinem Tod, erzählen auch, dass es schon Gerüchte gibt, dass dieser Jesus wieder leben würde, dass sie das aber nicht glauben. Dann kommen die zwei Jünger zu Hause an, laden Jesus ein, dass er bei ihnen schläft, bei ihnen isst. Und beim Essen, da macht Jesus anscheinend etwas, was er entweder schon regelmäßig mit seinen Jüngern gemacht hat, aber mindestens beim letzten Passafest oder beim ersten Abendmahl. Er nimmt das Brot, dankt Gott, bricht es und in diesem Moment fällt es wie Schuppen von den Augen für die Jünger und sie erkennen Jesus. Das ist er. Aber im selben Augenblick verschwindet Jesus vor ihren Augen. Ich glaube, diese Ostergeschichte aus dem Lukas-Evangelium, dieser Bericht, der knapp 2000 Jahre alt ist, der gilt auch für uns heute. Manchmal ist Jesus bei uns und wir erkennen es nicht. Wie damals mit den zwei Jüngern. Wieso das so ist, keine Ahnung, das erzählt die biblische Geschichte nicht. Da steht nicht, wieso sie ihn nicht erkennen. Es gibt Zeiten, da ist Jesus bei uns, aber wir erkennen es nicht. Ein unbemerkter Jesus, vielleicht auch in deinem Leben. Ich glaube, dass Jesus nicht dauerhaft unbemerkt bleibt. Die Jünger erkennen ihn dann ja auch. Sie sagen hinterher, brannte nicht unser Herz. Wir sagen heute vielleicht, wurden wir nicht von irgendeiner Kraft getragen, waren wir nicht irgendwie besonders gestärkt in dieser Zeit? Ich finde diese Ostergeschichte sehr tröstend. Es darf Zeiten in unserem Leben geben, in denen wir uns nach Jesus sehen, ihn vermissen, ihn bei uns wünschen. Und zumindest für manche dieser Zeiten gilt, da war ein unbemerkter Jesus bei dir. Das heißt für mich auch, wir müssen Jesus nicht immer fassen, können. Manchmal ist er unfassbar bei uns. Deswegen mag ich diese Ostergeschichte. Für mich steckt in dieser Ostergeschichte aber mehr, nämlich vier Dinge. Das erste ist, Jesus darf persönlich erfahren werden. Das zweite ist, Jesus begeistert im Herzen. Das dritte, Jesus ploppt manchmal im Leben auf. Und das vierte, Jesus kann im Abendmahl erlebt werden. Das Erste, Jesus darf persönlich erlebt werden. Die beiden Jünger aus dieser Geschichte, die haben mit Jesus krasse Sachen erlebt. Also Wunder haben die erlebt. Die haben gesehen, der kann irgendwie die verrücktesten Sachen machen. Aber dann stirbt er und es bricht für sie alles zusammen. Es gibt erste Berichte von für die Jünger eigentlich glaubwürdigen Zeugen, der lebt, der ist nicht tot. Aber die beiden glauben das nicht. Sie gehen trotzdem traurig weiter nach Hause. Diese beiden Jünger, die benötigen eine persönliche Erfahrung mit Jesus, mit dem auferstandenen Jesus, um das mit der Auferstehung glauben zu können. Und ganz ehrlich, wenn diese beiden Jünger, die die krassesten Sachen mit ihm erlebt haben, eine persönliche Erfahrung mit dem auferstandenen Jesus brauchen, um es glauben zu können, dann darfst du das auch. Dann dürfen wir das auch. In der Bibel liest du vielleicht, Jesus lebt. Du gehst in den Ostergottesdienst und der Pastor deines Vertrauens sagt dir, Jesus lebt. Und es ist völlig in Ordnung, wenn du wie die zwei Jünger bist und sagst, ja, aber ich brauche eine persönliche Bestätigung. Was das ist, wie das aussieht, das erleben Menschen seit 2000 Jahren verschieden. Hier in der Geschichte ist eine persönliche Erfahrung, dass Jesus im Herzen begeistert. Jesus begeistert im Herzen. Die beiden Jünger sagen, hinterher brannte nicht unser Herz vor Begeisterung. Sie haben da etwas gespürt, als Jesus bei ihnen war. Sie haben es aber noch nicht Jesus zugeschrieben. Sie haben eine Erfahrung gemacht, die sie erst hinterher auf Jesus beziehen. Was ich daran unter anderem spannend finde, ist, dass sie nicht sagen, "Oh, krass, der hat uns die Bibel voll gut ausgelegt, wie der uns das erklärt hat mit den Heiligen Schriften. Nein, sie sagen, brannte unser Herz nicht. Sie erleben Jesus in ihrem Herzen. Die persönliche Erfahrung geschieht im Herzen. Jesus begeistert, manchmal unbemerkt. Vielleicht auch unerwartet, regelrecht unverhofft und manchmal erst nachträglich erkannt. Also dieser unbemerkte Jesus begeistert im Herzen. Die Sehnsucht nach einer solch persönlichen Erfahrung ist mehr als angebracht. Und dann gibt es noch eine andere Facette an der Geschichte mit den zwei Jüngern, die ich sehr mag, nämlich Jesus ploppt manchmal im Leben auf. In der Geschichte gibt es nämlich zwei Erfahrungen, die die Jünger mit Jesus machen. Im Herzen und als beim Brotbrechen sie Jesus erkennen. Es gibt irgendwie so einen Moment, wo sie zusammensitzen, Jesus das Brot nimmt, es bricht und, Zitat, da erkannten sie ihn und im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Das ist auch eine persönliche Erfahrung, die die beiden mit Jesus machen. Aber ehrlich gesagt, ziemlich kurz. Sie erkannten ihn und schwupps, weg war er. Wie man sich das genau vorstellen muss, erklärt die Bibel nicht. Also könnten wir jetzt raten und uns was überlegen, aber es steht da nicht. Jesus verschwindet in dem Moment, in dem die Jünger ihn erkennen. Aber diese kurze, kurze, kurze Erfahrung mit Jesus hat für die beiden Jünger ausgereicht. Sie sagen nicht, Och Mann, schon wieder weg. War das wirklich? Jesus, wo bist du? Dieser kurze Moment, den diese beiden Jünger mit Jesus dort erlebt haben, der hat ausgereicht, dass sie von zu Hause gleich wieder aufbrechen, zurück nach Jerusalem rennen und allen erzählen, Jesus lebt. Erfahrungen mit Jesus können sehr kurz sein. Es kann sein, dass Jesus in deinem Leben nur kurz Aufploppt. Aber ein aufploppender Jesus ist keine minderwertige Erfahrung. Wenn du in deinem Leben auch nur einen einzigen Moment hattest, in dem Jesus aufgeploppt ist, ein Moment, wo du sagst, da habe ich ihn erkannt, ganz kurz und dann war er wieder weg, dann hast du eine absolut biblische, eine absolut österliche Jesuserfahrung gemacht. Aber ja, natürlich wäre es schön, wenn Jesus nicht nur unbemerkt in unserem Leben ist, wenn er nicht nur aufploppt, sondern wenn er irgendwie auch etwas mehr, etwas fassbarer, etwas greifbarer da wäre. Und das ist mein letzter Punkt. Jesus kann im Abendmahl erlebt werden. Die beiden Jünger erkennen in der Geschichte Jesus im Abendmahl. Er nimmt das Brot, dank Gott, bricht es und gibt es seinen Jüngern. Das ist, auch wenn es dort nicht direkt steht, ein ziemlich, ziemlich klarer Bezug zum letzten Passamal von Jesus. Das, was vielleicht manche von euch am Gründonnerstag auch hier mit uns gefeiert haben. Wenige Tage vor seinem Tod, da feiert Jesus mit seinen Jüngern das Passafest. Sie sitzen zusammen, vermutlich so, wie man damals eben beim Passa zusammen saß, vielleicht sogar zusammen lag. Jesus nimmt das Brot, dankt Gott, teilt es, gibt es seinen Jüngern und sagt dann, nehmt und esst. Dieses Brot bin ich und ich werde mich für euch hingeben. Also Jesus verbindet oder vergleicht dieses Brot, was seine Hand hat und seinen Jüngern gibt, mit sich und seinem anstehenden Tod und sagt, ich gebe mich für euch, so wie ich euch jetzt das Brot gebe. So wahrhaftig, wie du gleich dieses Brot schmeckst, so Wahrhaftig gebe ich mich für dich. Dann wird gegessen, vermutlich geht es noch eine Weile weiter. und Nach dem Mahl nimmt Jesus ein Kelch mit Wein. Dankt Gott, gibt den Kelch an seine Jünger und sagt, trinkt alle daraus. Ich werde für euch sterben zur Vergebung eurer Sünden. Also auch hier, Jesus vergleicht etwas mit seinem anstehenden Tod. Er nimmt den Kelch und sagt, trinkt daraus und erinnert euch dann daran, dass mein Tod am Kreuz für euch geschehen ist. Durch meinen Tod am Kreuz steht nichts mehr zwischen dir und meinem Vater, steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Vielleicht auch in etwas einfacheren Worten, zumindest in meinen einfachen Worten, ich glaube, dass Jesus sagen wollte, Esst das Brot, denn ich will euch stärken. Ich will dein Brot des Lebens sein. Ich will das sein, was du zum Leben brauchst. Und trink aus dem Kelch, denn das ist das Zeichen, dass du zu mir gehörst. Es gibt seit meinem Tod nichts mehr, was noch zwischen uns steht, was dich davon abhalten kann, zu mir zu gehören. Und in dem Moment, in dem Jesus das tut, was er auch beim Abendmahl getan hat, da erkennen ihn die beiden Jünger. Und ich glaube, dass das auch für uns heute eine Möglichkeit ist, Jesus zu erkennen, zu erfahren, ihm nahe zu sein. Ja, auch das Abendmahl ist auf eine Art nur ein Moment, kein dauerhafter Zustand. Aber deshalb feiern wir Abendmahl immer wieder. Regelmäßig in der katholischen Kirche jeden Sonntag. Ein Gottesdienst ohne Abendmahl wäre nicht vollständig. Und dahinter steht dieser Gedanke, wir erleben Jesus im Abendmahl. Wir feiern gleich Abendmahl. Und vielleicht ist das für dich auch ein Moment der Jesus-Erfahrung. In dem Moment, in dem du die Oblate spürst, den Wein bzw. Traubensaft trinkst oder schluckst, das ist ja eine sinnliche Erfahrung. Und so, wie du diese Oblate, dieses Brot oder den Wein, den Traubensaft spürst, so sagt Jesus auch dir zu, ich bin bei dir. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich bin für dich auferstanden. Ich bin für dich das Leben. Wir feiern Abendmahl. Wir feiern das Leben. Wir feiern, dass Jesus alles besiegt hat, was uns am Leben hindern möchte. Und wenn du magst, dann bist du eingeladen, jetzt gleich hier nach vorne zu kommen und gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Wenn du sagst, nee, lass mal bleiben, völlig in Ordnung. Niemand muss, jeder darf, auch Kinder sind eingeladen. Und wir versuchen gleich einen großen Kreis zu machen, dass wir jetzt nicht mehrere Kreise haben, sondern dass alle, die Abendmahl feiern wollen, dass wir einen großen Kreis hier machen. Wir gucken mal, wir fangen sozusagen an beim Altar an und gehen dann so an der Wand entlang und genauso hier und gucken mal, wie weit das sozusagen geht. Eine wichtige Info. Mehrere. Ich sage eine erste wichtige Info. Auf der Seite gibt es Traubensaft. Auf dieser Seite gibt es Wein. Also stellt euch gerne dorthin, was ihr dann haben möchtet. Und weil wir so viele sind, werden wir das heute so machen, dass ihr zuerst eine Oblate bekommt, die bitte noch nicht direkt essen sondern behalten und dann komme ich mit einem Kelch vorbei und dann tunkt ihr mit der Oblate in den Kelch ein. Normalerweise haben wir auch Einzelkelche und ihr könnt daraus trinken, aber mit so vielen Leuten ist das entweder nicht mehr hygienisch oder nicht mehr ausreichend. Deswegen, ich hoffe, dass das für euch alle in Ordnung ist, das Abendmahl sozusagen mit einer Oblate, die in den Wein oder den Traubensaft getunkt wird, einzunehmen. Und so feiern wir Abendmahl. In Erinnerung an Jesus, in Erinnerung daran, dass Jesus uns das Leben schenkt. In Erinnerung daran, dass wir zu Gott gehören. In Erinnerung daran, dass dieser Jesus manchmal unbemerkt in unserem Leben ist. In Erinnerung an den Jesus, der manchmal macht, dass unsere Herzen brennen. Aber manchmal erkennen wir erst hinterher, dass es Jesus war, der uns innerlich entfacht hat. Wir feiern Abendmahl in Erinnerung an den Jesus, der persönlich erfahren werden darf, der uns im Herzen begeistert, der manchmal in unserem Leben aufploppt und den wir im Abendmahl ganz sinnlich erleben können. So kommt, seht und schmeckt, wie großartig unser Gott ist. Und ich lade euch ein, Erinnerung, Traubensaft, Wein, großer Kreis, Oblate eintunken, wenn der Kelch vorbeikommt. Also wer jetzt mitfeiern möchte, darf gerne nach vorne kommen.